0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。来，我们、呃、先接到我们我们现场来宾。礼拜三的时间，那今天呢，在我们现场的呢是亚太防护杂志的总编辑呢郑继文，热烈迎！大家好、啊，大家早。我们要一红一一一一呃一黑一白，黑一白双黑白双双煞，黑白双煞,<笑>煞呢，现在就是我说现在是美国呢拜拜登的身边的左右护法，一黑一白一白。好，不过我们今天。纪文来了，我开的当然都是些军的军事的菜单。那本来呢，我觉得，哎，那那请纪文把这次的二二次的，就是解放军的军演，因为我觉得有很多是需要去去解读的，对，不是在新闻当中看到的轻描淡写。虽然我个人做梦已经梦梦到了很多，我也已经讲了很多了，不，待会再请到纪文。不过呢，呃，因为昨昨天晚上呢，昨天晚上呢，总总统府呢公布了公布了最新的那台湾的作战系统的高阶的人士。那这所谓的所谓的作战系统，大概就是呃，司令这司令级以上的。好，那我们看到的呢几个重要的人人士，原来的海军是司令啊，梅加素，梅加素兼参谋兼参谋总长，呃、他升的非常快啊，是他接海军司令大概才一年吧，差不多，对对不对？才一年、啊。那那那表示现在嗯海海海军出头的时候到了这这这波看的是海军出头的时候到了好待待待会讲对，二那原来的海军司令呢唐华唐华接接任唐华呃大家说他多多多才多艺啊嗯、呃、OK 呃军人多多才多艺也是有啦但是待会呢请请教这几位你比较熟好陆陆军司令呢钟树敏那军备的副部长呢徐延溥。那总统府的战略顾问呢？王信龙。好，那为什么会觉得海军冒出头？当然就是说海军接司令，这个由梅家树接参谋总长这件事情，在安排上面有什么特别的遗憾
0: ？当然就是海军接这个参谋总长嘛。哎、嗯，这是这个这样的安排，我想这个呃，政府高层应该考虑到。之前的军种轮替啊，还有可能年龄啊，各方面学经历。但不可否认，过去两年我们发现，国军陆海空三军里面、啊嗯，海军其实长久以来哦、啊，包括这个经费，包括发展、嗯，我认为是落后于陆军和空军、嗯，那尤其是去年这个八月围台军演到今年的三日的围台军演、嗯，我们发现。海军真的很可怜哦，嗯特，跟解放军一对了之后，讯爆了。是，特别国防部也有公开一些讯息，<笑>包括海巡署啊，就是好像对等监控解放军的军舰、嗯。哎，可能一般人觉得好像没有什么太大的感觉。对，十条对十条。对，但我本身看来其实挺难过的、哦，也很感慨。比如说，宜洋舰。哎、欸，对阵好像徐州吧
1: ？嗯，徐州舰、欸，徐州舰，徐州舰是属于东部军军，呃呃，这个东东的东部军军军。是想徐
0: 州舰是二零零八年开始服役啊？对、嗯，我们宜阳舰在宣传，对，我们宜阳舰在,、啊在哎、最早是一九七零年代，七零年代中期哦，美国海军服役，嗯、后来移交给我们，到现在多少岁了嗯？嗯，那这种情形不是只是宜阳和这个徐州。单个个案，嗯，那包括我们的这个记得级驱逐舰对阵他们其他的军舰、嗯，或者呃，之前还有一个海巡署的船舰和康定级一艘，嗯，对阵他太原舰，嗯，哎，太原舰也是这几年才服役的、哦啊，所以大陆都新船，所以海军的船舰老化，哎、嗯，从、欸、这一两次这个整个呃这个台海这个海上这个对阵就可以发现，嗯、哇。这样下去哦，海军的整个船舰的妥善率，哎，还有就是整个知情能力。如果说他们像跑马灯一样跟你这样，嗯、这个来每每个月，呃，每半年，每一季来个几回，嗯，那我们的这个海军可能就师老冰皮啊，那整个妥善率会大幅下滑、嗯。这也凸显了我们过去十几二十年来哦。这没有新的造舰计划，特别是中大型水面舰相关的计划来衔接、嗯，而且更严重，我们现有的这些军舰都是长久以来没有做很大幅度的升级。嗯，是想成功级舰到现在，哎，除了这个主炮，好像从传统这种这个炮罩换成感觉逆中型这个炮罩，哎、嗯，感觉这个好像做一些升级，但整个战系武器其实和之前没有太大的变化。嗯嗯哎，那这是一个很普遍的现象。因此對、嗯，对于我们对我们来讲，哦，这个海军如何去强化它国建国造相关的配合，真的是刻不容缓。这不是你造两艘这个轻型巡防舰、嗯，哎，或者后续的像这个沱江级后续舰、嗯嗯，哎，因为这个都是两千吨以下的船舰、啊嗯嗯，对，就是很轻薄端的短、啊。对，但发现，在围台军演这样的一个行动。嗯嗯那你这些轻薄短小的军舰就在海上就会相对被动许多、嗯，没办法跟他做对等的长时间的海上监控。哎、欸，好，我把我我们我们
1: 那那有画面感一点啊、哦，嗯，因为这这次解放军的围台军演，那我也我也问了一些，就是说很很资很资深的这专家，他说其实内行的看,看看门道的话，其实这一个这次对台湾军方的考验是很很很严厉的。那同时，其实压迫感比上次要更具体。上一次因为佩洛西来，那第一次嘛，哈，第一次，我觉得当然发泄情绪，同时对对台湾施压，同时也向国国际社会做某种的展示，那个表演的成分比较高。这一次，我觉得解放军的军演表演的成分没有上上次高。但是实质的那个内涵的对台湾的军方进行压力测试的那个味道非常的浓浓厚。好，那光讲海军的部分、啊，十条船呢，对对对解放军的十条船，老实讲，台台湾的这次的海军的操作的方式，就是我们的十条船，小的、老的，而且呢旧的，就装装备也不如。你你光想到三天的时间呢，在相同的位置上面跟解放军的船对峙啊。你停在海海上，老实讲，大船跟小船就差很多了。那个耐波性啊，会让你呢，同样的你在小船上面呢，在在在在,在同一个地方呢待个两三天的时间，那个很辛苦啊，就是船嘛晃嘛。所以呢，小小船当然轻薄、短小，移动的速速度快，它有它的战术思考。可是如果说是两。两军对峙的时候，台湾的这这次海军呢，就是呢把船呢就压在二十四海里在上面，就是你不要你不要过来。所以你看到的，不管是宜阳舰呢，不管是这个宜阳舰呢、啊、徐州舰呢、啊，基本上都是这种对峙形态。你看到的释放的讯息说呢，最靠近的时候呢，三海里、五海里，其实大概就在二十四海里的这个周周周边的位置上面。好，那对你刚刚你刚刚讲的，我同意了、啊。另外一个问问题就是说，你刚,刚讲到成功级啊，比如说像拉拉法耶好了。马克龙这一次去北京的时候说呢，他要战略中中立了。他一讲话完了之后呢，我就问：那我们的海哈、啊、海军空军怎么怎么办呢、啊？他他跟跟大陆现在表现出来就是呢，台海问题他不介入了。可是呢，我们的海军跟空军的现在的主战装备呢，都是跟你发法,法国买的、啊。看起来短时间之内呢，你要淘汰也也不可能啊，升级呢还是最可能的。海军有拉法叶啊，你空空军呢，幻象了两千呢，这个呢都重战机呢都还是我们主力装备中的主力装装备。那对海空军会不会有影响
0: ？呃，我认为哦，对海空军的影响应该不是那么严重啊、哦嗯。特别是从这几年态势可以发现、嗯，尽管近期很多媒体讲啊，台湾的这个军购的来源越来越多元，哎、嗯嗯欸，包括捷克都要卖你自走炮，乱,乱、哎嗯、那战术卡车、嗯，但我们知道主战装备除了美国愿意大很大方的提供、嗯，哎之外，欧洲的来源其实是堪虑的。哦。嗯哎、包括量如何，值如何，嗯、还有稳定度怎么样？嗯、像军方采购武器，我不是只采购你现成品而已，嗯、就是你要确保后续你在使用的期程里面，啊嗯、你在整体后勤能不能充裕的这个供应，嗯、这是一个重要的思考。嗯、在这个部分，那欧洲其实我认为不是一个可靠的来源哦。嗯、哎，也因此。这个展望未来，其实美国还是主要的来源。而且刚才讲到法国的武器装备，像幻象机，我们都知道没有太大的升级。嗯，哎，因为限于经费，还有你升级以后，你还是执行类似目前的任务，没有办法把幻象机作为一个多功能兼具防空啊，嗯、哎，这个对地打击、对海攻击这样的一个多功能的战机的状况下，其实空军是不愿意投资。因此，摆在现况的事实就是。呃，军方可能未来就用到不能用，嗯，来、欸、把这个汰除，由 F 1 6来取代、嗯。那这个拉法业虽然目前是做有限度的这个升级哦，但是整体来讲，我认为它未来不是这个最核心的主力，嗯，最核心的主力可能还是美系的，嗯，包括成功级系列和租和后来购买的二手舰，那未来。那海军有计划要不要买美国的新坐机？当然这个是后话啦，有很多变数啦。但总体来讲，包括国建国造或美国这个军员的新型的军舰，其实主要是未来这个海军依靠的主力。嗯、拉法之业其实随着年龄可能和幻象记忆啊，就是。
1: 有一点尴尬，对啊，欸、我我我只我是看到马克龙的讲话之后，因为马克龙讲话不会有人认为他只代表法国，他可能代表了欧欧洲的越来越代表老欧盟、老欧洲的整体的态态度。我们买装备大概主要老老欧洲了，就是说跟老欧洲买装备。好，那如果如果法国态度是这样，第一个当然就会影响到我们过去当买到拉法叶的时候是好船。我们当我们虽然即使发发生了军购弊案，你买幻象两两千五的时候是好好飞机，可它老了。那除了除了像是包括像云母云母飞的飞弹啊这些呢，都都过时了，都可能呢要要要新购，那呃要升级要延寿这些呢都会有问题。可它起码。马克龙态度起码在告诉你，你要再跟法国买新新装备，几乎是、就是不可能。是他大概不会再给你一些新装备，欧老欧洲要给你新装备，大概都不太可能。所以将来对美系装备呢，可能会越来越依赖。好，我们回头呢，再再再来看，那梅梅啊，梅加速接梅加素接参谋总长，当然他还牵涉到一个，就是说台湾台湾现在在浅建国造，那梅加速上来之后呢，会给他一种就是说要加速海军的。海军的建建军，或者说呢，海军的整整整体的战力的提升的味道。你刚刚讲到说这次军演的时候，对海军来来讲，我们不在船上不会感觉到，但是我相信啊。海军的海军的士官兵们，如果你在那十条船上的时候，你的压力大概都很大。虽然心里面大概笃定说不至于擦枪走火，真的打打起来那个军演的味道还不至于。可是你比了之后，第一个你很辛苦啊，第二个人家船都船都新啊，火力各方面真的比你好很多，也比你大很多，也比你多很多。好，那梅加速接了之后能怎
0: 么样？当然，就是未来可能更多资源用在海军，而且加快目前计划的一些造舰的时程。嗯，哎，比如说目前在这个做的沱江级后续舰，哎、嗯，之前已经这个决定要加快它的这个主建。嗯，此外还有轻型这个巡防舰嘛。那另外，如这个如何这个筹够哎新一代哎中型哎或者大型的军舰，我认为海军。这个对于海军来讲刻不容缓，有机会吗？呃，我认为难度比较大。嗯，当然你说这个美国的新作级，哎、欸，是一个好舰，哎、欸嗯，那美国经过我审慎的评估，哎、欸，但对美国来讲现在是开始这个建造，嗯、呃、啊，他大概难有这个余力，哎、欸，照顾台湾的需求，嗯，但这个话回来了。哎、欸，之前这个在我们这个行业里面常常讲到，哎、欸，美国退役的滨海作战舰会不会移交给这个台湾哦，而且美国过去一直积极的游说啊，哎、嗯 L, 就是就是说 LCS 了 ，LCS、嗯、对，但我们知道 LCS 问题很多、哦，多、啊，太太太多<笑>，你不要随随便买啊，如果买的话，这一个对海军是一个大
1: 麻烦，因为 LCS 对美国都算是新船，是。但是你看新船他都不要了，你就知道那个船的问题有多大，那就是个实验船。但从
0: 过去以来啊、哦，台湾和美国这个交往。这个特别是最近五年来，嗯、我们发现台湾常常顶不住美国的压力哦。不，他是他他,他如果要送我们可以啦，<笑>但是你说如果要买算了吧。我觉得送的话，呃、可能看你什么那个好价格，但麻烦就是他送你还是要用啊。嗯，你用平常的维护啊，各种训练，嗯、这也是一笔很大的钱。嗯，更重要就是这个为什么厨艺？那美国海军一定发现，在使用的过程里面，这不划算嘛？嗯、哎，包括容易故障、妥善率低，然、嗯、后维护成本过高。嗯，哎，试想海军未来如果贸然接收的话、嗯，这个确实很麻烦。我认为这个要审慎哦，哎，但这个近期我我们从很多管道了解到，哎，对于海军未来、呃、国建国造的计划啊、哦。都是开了一些国际标，比如像国际哎一些知名的厂商哎要求供应战系，大家做评比哎这个部分过去一年倒是看到有比较实质的动作，但实质的动作能否延续，而且更为加快，这个就是考验到国军高层对于海军的新的造舰计划、嗯，特别是中大型舰的造舰计划，能不能这个下定决心。好好在几年内搞出一个成绩、嗯。好
1: ，煤呃煤加数为为什么升得这么快
0: ？煤加数、哦，我想这个国军的将领这几年被拔走，当然就是能贯彻嘛，就是这个蔡政府方面的意志嘛。嗯，哎、欸，比如说你要这个、欸、延长疫情啊、嗯，你要做什么一些强化，还有和美国方面的合作等等，嗯、一定是考虑这些因素。嗯、而煤在这个综合因素来讲。应该是蛮能配合，嗯，这个蔡政府方面这个综合性的考虑、嗯。可是这不是外省级的老、哎、老老将领吗？我认为哦，就是包括阿扁时期，还有现在蔡政府时
1: 期，我,我,我不知道他们的省级是看他姓<笑>姓没的。
0: 对<笑>我认为，省级不是绝对考虑的、嗯，主要就是你能不能向这个政府效忠，嗯、能不能贯彻他的一些很多高层的一些想法、嗯，包括政治的想法、嗯、军事的想法。嗯、我认为。呃，这个省级应该是比较次要，而且我们过去一看，哎，外省级的将领，呃，嗯、这个贯彻这个呃民进党方面一些施政里面，大有人在，嗯、
1: 哎、嗯。好，忠忠忠诚度呢没有问题，不不不,不怀疑的。好，那尤尤其在在赖清德呢，最近讲了，赖赖清德讲的话，第一个就是说，台湾人绝对不可以怀疑美国，这个，台湾人绝对不可以反反反战。那、呃、赖清德的选举口号我都帮他整理好了，他就三就三句吧。第一个，台湾绝对不能够怀疑美国，美国呢，美国是圣牛，是圣女，是是不可以怀疑的。第二个，绝对不可以反反反战，对台湾人一定要呢随时要建建军备战。第第三个呢，大陆呢对台湾呢要好一点，要善待台台湾。大概就就这三句，但这三句我,我觉得每每一句听起来呢都是很有毛毛病。好，那我们再看呢，最后呢再看一下那唐唐华根中著名呢。唐华跟钟树明啊
0: ，哎、嗯，这两位我是比较不熟了，哎、嗯，但总体来讲，他们拔擢到这个位置，一定是在很多想法是配合这个政府的，嗯嗯、尤其是这两三年，哎，在兵役制度啊、嗯、后备部队的强化啊，哎，这些这个，特别是和美方方面的一些合作，哎、嗯，深度广度越来越大，哎。我想这几个部分应该都是他考虑的重点，嗯、特别是与美国的合作。刚、嗯、才讲到了这个造舰，嗯，我就想到这个这几年美国的智库频频对台湾的防务的政策，嗯，有一些建议嘛，嗯、比如说刺猬岛啊，哎、嗯欸，打造一个豪猪啊，哎、欸，但这样的一个想法与我们的造舰计划其实是会有一些矛盾之处。好，未来怎么协调
1: ？那我进来广告，回头之后呢，来聊一下军演。来，嗯，我发，我觉得我们小平在这在问的时候说，原来的陆军司令跟海海军，当然海呃海军司令现在升参谋的总长，可是原来的陆军司令也还没有做完对，习言普嘛，对，那那就就升了，就说呢就军备副部长了。我我是说这样的一个一个人在这么短的时间之内，司令就就,就动了，是他们真的。真的特立拔卓吗？有时
0: 候是考虑到年龄。哎、嗯，之前这个你看，这个陈宝瑜、嗯、他是因为年龄退休，嗯、所以由那个梅，哎、嗯，接嘛，哎、嗯，徐延溥，<笑><笑>徐延溥会动我倒是有点意外、嗯，因为他接这个陆军司令也没有很久，是、嗯、表现的还可以、啊
1: 。对啊，我我我我听到就是对他的评价还不错、哦。对对对，嗯，好，但这个呢，就就进一步。观察吧，来，咱们来看一下，待待会儿就来，来聊一下军演。我想听听看你对你对这次军演的看法。Kevin，OK，、okay, 国建国造只是幌子，没关系，再看看吧。嗯，航母台湾是养不起了，台湾养几多几多都快快累死了。是啊，对啊。嗯。好，八点四十一分三十一秒，现在收听的飞碟播网飞碟早餐，我是陈家龙，在我们现场的老朋友呢正继文。好，那身罗万象说呢，昨天看节目说民调呢，说赖赖哈就是赖赖清德的民调呢，远超过蓝白，那说明大部分人还是喜欢的赖总统的哈。再看看吧，好，因为因为。因为呃，蓝营现在还在进行内部的初选，才刚启动而已。大概六七月之后呢，就会明明朗。总总统大选年的时候呢，六七月以前的民调你就都不用看。那个那个基本上面呢，都都是跟着风向走的，新闻往哪边走，大概就是这个样子哈、啊。能够到了十月十一月的时候呢，民调还能够撑下来的，那可、个、能大概才有胜算。好了，我继续请教一下纪文。来，这刚结束的四月八号到四月十号，背景我们就就不讲了，蔡英文过境嘛。嗯、好，但是呢，这次的军演，第一个跟上次的军演呢有什么不一样？为什么我？我访问到的一些的，或者我我特别去咨询的一些呢，一些军方的，就是说呢比较资深的人，他们给我的讯息呢，以他们所得到的一些讯息，都觉得这一次压力非常非常大。
0: 对，嗯、哦，我觉得第一个，他的海上活动特别的频繁，嗯、欸，尤其是近距去在比连区这个地方，跟、嗯、我们有海上的这个对峙，海里啊，二十海里、欸嗯，而且不管是这个大陆方面发的讯息和。这个我们这边国防部发布的讯息，其实共同显示了双方在海上真的是蛮接近，嗯、而且是这个互相占位哦。嗯，哎，这可以说是到了海上肉搏的阶段，就、哎、非战争时代、
1: 嗯、时期的一个卡位。那更重要就是，哎，我我我打岔，你想一下两个画面啊，两岸的军舰呢在绕着台湾在在在对峙，是就是一一条呢盯一条，大概大概它基本上是一条一条地盯一条。好，那大概就就是呢，台湾呢就是努力压在四海二十四海里上面，你不要再再再进来，进来大家就撞，所以就才会有有听到就是说，诶、欸，你再靠靠近点，我们来来摆拍一下，拍个照。就是基本上已经到了可以拍合照的地地步了。如果你旁边有个稍微长一点的镜头呢，两两条线远远的看看过去呢，其实船头对对船头是非常非常近的。另外一个对对峙呢，就是山东山东号的航母战斗群跟尼米兹的航母战斗群，其实隔着两百海里。以航母战斗群的规格来讲，也是在一个近距离对峙的情况。两百海里对航母的在战斗规格是很近的距距距离，也是呢在台湾东侧海域对峙。这两个对峙，在过去军演里面没有。
0: 对，而且刚才讲到摆拍哦，嗯、我就觉得这个莞尔一笑、哦嗯，特别我们过去有很多在这个海上这个参访超演，嗯，这个经验、嗯，像记者都有长镜头、嗯，没有什么你近一点我摆拍这样的一个状况。嗯、开玩笑讲，这个是跟外面人开玩笑，嗯、或者这个呃不就是没有经过尝试的判断，或者完全没经验说的话啊、哦。嗯哎，那像记者、摄影记者或者搞摄影都有长镜头，你镜头拉一拉，就算距离很远，我也可以把你弄得感觉到是很近啊、哦嗯嗯。那另外，这海上对峙最特别就是刚才有讲到，这个山东舰这次这个在里面扮演一个角色，特别是三天的军演里面，他坐在台湾。这个东部海域大概两百多海里的这个地方来进行活动，对此啊、哦，国防部是没有公开他相关的讯息啊。但我们这个好朋友日本防卫省统合幕僚监部到把他的讯息，把他的航迹，哎，就是过去十天来他的这个整个航迹都完整记录。因,因为他们
1: 掉了一下黑鹰啊<笑>，<笑>他一定要
0: 交代啊，因为日本记者每天都在问啊，哎，大家就会发现，哎。日本防卫省管得越来越宽哦，以往只是在可能东海周边，哎，现在连这个菲律宾海这附近，嗯、这解放军船,船舰的航机其实他也公开，但也是因为他这么大方公开，所以大家知道哦，原来山东舰这一阵子在做这些事情、嗯，包括三天的时间在台湾东方海域，哎，这个我们国防部也说了，哎，首度有舰实物嗯进入我们防空识别区东南部哦。大家注意，是东南部、嗯，不是以往的西南部。哎，这个活动就是代表了，哎，这个解放军的军事力量，他他认为有需要的时候，他可以全方位对你环台的一个构成一个威胁。嗯、解
1: 放军从东边来这件事情，对，是台湾的军方第一次的感對。更具体，以往可能只是说哦，东部有
0: 解放军的船舰、嗯，现在东部有解放军舰载的飞机、嗯。哎，这一点其实
1: 层次上。就有很大的不同。欸哎、我问你，花莲的那那四声的音音爆吧，花莲人都快快吓死了，那应该是尖尖声物吧？其实哦，大家都对这个
0: 没有任何的一个说法，包括国防部，他只说、嗯，哎，这个不是这个，国，就不是我们的
1: 、哎，他只说并不是我们的，我们的声音，那是谁的声音呢？因为花莲人都说他们听到啊，<笑>而且每个人都说这四声
0: 是。但很有可能真的就是解放军的飞机，哎、嗯，他、欸、在这个东南识别区这个地方活动、嗯，然后给你音报一下，让你知道我来了，我、嗯、我在这里军事存在，就刻意做超音速飞行了。那另外哦、嗯，除了这个海上的以外哦，空中的也是值得大家注意，特别是这一次他开创了单日进入我们包括这个中线或者防空识别区最高频次、最高数量的一次记录。嗯，哎、欸，这个对以往来讲。那等于是说，又把他对台湾的军事压力达到了一个新的高度。嗯，哎、欸，这几天其实有很多朋友我们在聊，特别我上一些节目有谈到，哎、欸，台湾的空防能力到底强不强，够不够？嗯，哎、欸，我就说我们战斗机，华盛顿邮报说不够。对，我认为啦，我们战斗机包括 F 十六 IDF 改良型幻象机，它三三百二十架。那防空飞弹，有的人说是四千枚,枚、六千枚，不管怎么样，这样的防空武力绝对是在世界上算一很强的、嗯。但是够不够，可能要看你的、你的对手跟你的对比。那我们知道，解放军现在攻防能力一体化的能力越来越强、嗯，特别它的攻击能力，而且。对于国军来讲，等于解放军的攻击手段、攻击工具更多、嗯。除了传统的这个空中的像轰炸机、战轰机、嗯，这几年我认为，第一个无人机越来越多、嗯，而且它的性能越来越高，包括各种机密的或者低端的这种蜂群式的、嗯，哎，这种攻击的能力越来越高。对于国军的整个防空体系来讲，这是面临新的威胁。嗯、这样的威胁，我认为即使是美国，它也没有面对过。嗯，哎，这个对于国军来讲，空防呢，你在这个部分是存在盲点的。嗯、你试想，你不可能发射爱国者飞弹去打一些低层次、低价的无人机、啊，没错、哎。你这样怎么经得起消耗？没错、哎。那另外还有一个威胁源，火力打击源，就不是飞弹，而是长城的精准火箭。嗯，特别是从去年八月到这一次这个四月份这个呃环台军演，这个所谓的远火。在台海当面，福建的远程这个、嗯這個、这个火箭炮部队、嗯，他都进行操演。没错，他已经是待待命状态。对、嗯、这样的一个火力，其实对国军来讲就很麻烦。哎、嗯欸，你要用什么武器去拦截防御？还是任由他来对你的军事目标一一点名？哎、欸，这个对国军来讲是一个比较麻烦的地方、嗯。有人会说，哎、欸，我们可以源头打击、嗯。我们有好几种地对地飞机上的火力，可以精准的摘除。但是熟悉国防的人都知道，我们现有的国产飞弹，不管你攻击的这个飞弹，还是其他什么，像“熊二一”啊，还是什么“万箭弹”，哎、欸，上面的有一个很大的技术问题，就是它的所谓的 GPS 都是民规版的。嗯，民规版它最大的问题，精确度不高，而且容易受到干扰。嗯，哎、欸，试想，这个大陆方面干扰你的这 GPS 这个接收。嗯你要做精确的源头打击，这个问号就很大了。嗯、除非你战时的时候立刻把飞弹上面的这个民规的 GPS 换成军规的，嗯、能够接收到美国的军规 GPS 讯号，让你精准度提高。但现实上你能做到吗？哎、嗯欸，可能有很大的
1: 问题啊。嗯，好，但我还没有，我还没有看到。卫星照片，如果有卫星照片呢，把那段时间台湾周围的那个拍出来，大概那个卫星照片可以让你看到，就是说双方的船舰的布布置的位置，一个一个点大概都可以呢勾勒出出来。那同时时间序列呢也都很清楚。那这一次我看到的，包括你刚刚讲到就是，就日日本方面的材料，大陆方面来讲，在沿海。你米知道必须要往后面退，因为因为包括长剑一百，也也有人叫做东东呢东风一百这种的，这种这种高超音音速的带有寻意的那种那种落叶飘的反反舰的导弹，都已经都都已经呢都已经呢,已經呢是在一个待命的状态，都在演训的状态。东风十五也也也,也被抓的抓到。远火也都有抓到，所以呢，这些呢摆出来了之后呢，其实它已经是一个，就只差呢没有听到呢，听到就是说呢炮弹落地的声音而已，其他的基本上面呢都已经是在一个热弹状态。台湾的台湾的防防空系统，其实在这三天里面也都在热弹状态了，这跟上一次呢是不一样的。这一次台湾的防空系统，包括被拍到的像熊二。或者呢是爱爱国者，其实都是在热弹状态。那刚讲到就是说，对二十四海里海军的部分呢是在二十四海里，可是空军并并不是啊。我听到的就是说梦梦到的空军，<笑>我梦到的就是说呢，解放军的空军在澎湖的边上呢，其实已经已经压在十二海里上面了。压在十二海里，大概就是一个极端的压力测试，看你的防空系系统的敢不敢动。我们所听到的那个呢，在空中的对话说呢，有种开火供雷了，雷达照我。那个那个场景会会在在哪里？哦，这个其实对于在空
0: 的这个飞行来讲，压、嗯、力很大啊。嗯、也呃，特别是年轻的一些飞官，哎、嗯欸，可能包括经验啊、嗯，包括可能综合的抗压度，哎、欸。这个呃，稍有处理不慎，其实你这这个火、嗯、不只是是个火控雷达、嗯，这个武器你一打出去，这个麻烦很多、嗯。但截至目前为止，我必须说，我们这个呃空军在这个整个干战管还有这个规律这个部分、嗯、纪律这个部分，还是做得比较好的。嗯，哎，也因此这个比较避免这插枪走狗。而且我们从这个三天的时间里面、嗯，从很多地方的一些特派员或者作者也跟我们讲。这三天，国军的各基地其实夜航的次数蛮多的。嗯、是啊，对、嗯，就是即使夜间这种紧急起飞啊、挂弹起飞、嗯，还是这个有好几个案例，正显示了，一般老百姓可能对于三天整个空防的状况，嗯，哎，不是很清楚。但事实上，整个在空中的近距离的接触，哎、嗯，特别是它压迫式的飞的，距离台湾更近的状况下、嗯，对我们在空的这些战机来讲，嗯、它本身的压力。哎，确实很大，而且最重要就是擦枪走火的几率大幅提高嗯。嗯，哎，难保这个未来如果再面临同类的状况，会不会有一些突发的一些案例？我们不想看
1: 到案例出现。嗯，这个确实值得大家高度的忧虑啊。对了，看起来就是海空军，特别是空军呢，并没有被授权，就说就说呢，先先开火，即使因为澎湖这一次。解放军，我刚刚讲的那个，你有种开火控雷达照我，火控雷达开了之后呢，就就是被锁定，对对方也也知道，剩下的就就看你手上的按钮。那基本上面，台湾的军方看起来就就是，即使是空军的制制制空机，也没有得到任何的，就是说就是说呢，可以呢单单独决定开开火的授权。所以大家呢就就是反正半飞，然后呢这种的监监控，我们讲的就是说呢跟肩啊驱离，但是因为已经靠近棚。湖的澎湖的十二海,海里警报器没有叫，那就等下一次。可是，在这种情况下面，除了担心的擦枪走火之外，我们回到东部的部分了。过去我们对东东部是我们的战术在做转移的时候的一个依靠。这一次当山东舰摆在那个位置之后，我我说山东舰还不是重点，而是未来。像是呢，福建舰呢这种的更大型的航航母，而且可能是可能是核动力的，那可能呢是呢可以可以更能够撑得起比歼十五更强更大挂弹量的这些呢这些呢舰载机的，如果摆在那里的时候，那就不是一个尼米兹的航母战斗群呢就一定可以挡得住的。已经到这一步的时候呢，对于台湾的海空军在面对到呢战争时候的部署会有什么影响？
0: 其实哦，呃，针对这一次这个超演，这个我看这个台湾这边有一些网友就说：“嗯、哎，这个山东舰，这个滑跳飞行甲板啊、嗯，这个战力有限啊。嗯、你看它整个这个歼十五挂载这个、攻击武器，嗯、这个、能力也有限。嗯”这个你说的可能是事实哦，网友说的是事实。嗯、但我认为它是揭露了一个趋势，没错，这个趋势哦。才是我们需要担忧的哦、喔欸，这终究是他做的第一艘，就是这制制造的航母啊。哎，试想，这个解放军拥有航母还是2012年开始，没有错、啊，现在十年哦、喔嗯。那你以十年你去比照美国海军这个发展航空母舰一百多年这种记录的这个海军，呃，我认为这样类比是这、呃、这不太现实嘛。但毕竟。这个山东舰之后有福建舰，福建舰之后有更大型、可能还是核动力的航空母舰、嗯，而且它的这个舰载机的兵力，包括这个空警六百啊，改良的歼十五，还有哎、欸，甚至是什么歼三十五，陆续到位以后，那是想十年以后再发生类似的场景，它还是你看不起的山东舰吗？哎、嗯欸，可能就未必了啊、哦嗯，它会。这个成为更具体、更强大的一个威胁，而且大家刚才讲到、哦、就是哦，你这个解放军航空母舰摆啊、哦，后这个东方有美军的航空母舰威则你或威胁你，胁你嗯、那是想，这个如果是中美之间可能交锋的时候，嗯、那这个解放军对美的工具也很多啊，嗯、比如说这个反航母的
1: 弹道飞弹，是啊、就是像、哎、像是我们刚刚讲的长剑一一百。这个是这个、大陆版的，就是说航母杀手啊，
0: 对，还有这个巡弋飞弹，嗯、比如说轰六搭载的空射巡弋飞弹、嗯，或者它船舰的所谓的超音速反舰飞弹，嗯、尤其是它水下，哎，未来会部署，哎、嗯，搭配航母部署这更先进的核攻击前舰、嗯，这些都会制约美国航空母舰不敢过于靠近、嗯，确保它的安全哦。所以成兵时期，中美之间好来好往，这个斗而不破是一个。但是，濒临这个交战的状况，可能摆开是另外一个架势、嗯。嗯，到时候两方从太空、空中、水面、水下各种工具一起一
1: 起摆开来。嗯，我认为相互的这个整个制约性是很高的。嗯、好，这这我我因为因为据说这次解放军有有最少三艘潜的潜舰在台海的周围，那个位置呢都摆得非常的漂亮。那个对台湾的战术威胁百分之百。感谢纪文来，谢谢，下回聊。